0: Sie hören den Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast des Medizinischen Aus- und Fortbildungszentrums Franziskus Sim aus Münster.
1: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres neuen Podcasts zum Thema Kinderanästhesie. Mein Name ist Annika Rott.
0: Und ich bin Christian Erker. Annika, womit starten wir unseren Podcast zum Thema Kinderanästhesie?
1: Wie wäre es denn, wenn wir mit AVI Atemweg starten? So als Grundlage die Anatomie und dann die Basismaßnahmen der Beatmung.
0: Hm, genau. Haben wir uns überlegt, als gutes erstes Thema für den Podcast erstmal solide Grundlagen zu legen. Der Atemweg ist besonders wichtig für Kinderanästhesie und deswegen widmen wir uns in dem ersten Thema vor allem den Unterschieden des kindlichen Atemwegs. Das ist beim Säugling ganz anders als beim Erwachsenen. Vielleicht schon mal gehört den Satz, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Da steckt erstmal viel mehr Wahrheit drin, als, als man so auf den ersten Blick sieht. Kleine Erwachsene, das wäre proportional eher Sykonomen und Zwerge. Bei Säuglingen ist das alles anders von den Proportionen. Beispielhaft. Beim Säugling ist der Hinterkopf sehr ausladend, der Hals ist eher kurz und die Zunge ist proportional viel größer. Das macht Probleme, wenn Säugling zum Beispiel flach auf dem Rücken liegt und keinen Muskeltonus hat. Das haben wir häufig, wenn Kinder in Narkose liegen. Wenn wir da nichts unternehmen, dann liegt das Kinn auf der Brust und der Blick ist per se erstmal verlegt. Auch der Kehlkopf ist anders gebaut beim Säugling. Das, was wir beim Jugendlichen als Adamsapfel so kennen, das hinkt erst mit der Pubertät nach Kaudal. Beim Säugling ist der Kehlkopf wesentlich höher, der Eingang zur Trachea ist deutlich steiler und der Kehlkopf ist anders geformt als beim Erwachsenen. Wenn man in so Bücher guckt, liest man häufig das Wort Omega-Form dazu. Dahinter versteckt sich, dass der Kehldeckel eine andere Form hat. Beim Erwachsenen ist es ja ein gerader Strich. Beim Säugling ist er eher rundlich. Und das kann zu Problemen führen, zum einen bei forcierter Inspiration, dass der Kehlkopf kollabiert, man hört das als inspiratorischen Stridor, aber er ist auch sehr empfindlich von der Schleimhaut her. Von der Vorstellung her ist es ja so, wenn ein Schleimhautödem auftritt, dann verringert sich der Durchmesser von der Trachea. Wenn beim Erwachsenen ein Millimeter Ödem entsteht, dann ist das erstmal nicht schlimm. Das merkt man nicht groß. Beim Säugling ist es so, dass ein Schleimhautödem von einem Millimeter schon 60 mehr Atemwegswiderstand machen kann. Das heißt, mit dem Atem Durchmesser steigt auch der Atemwegswiderstand exponentiell an. Das ist ein Problem, wenn man forciert vorgeht und wenn man Schleimhautläsionen provoziert. Durch die Schwellung kann es halt sein, dass der Atemweg da schon funktionell behindert wird.
1: Also können wir an dieser Stelle kurz zusammenfassen. Der Atemweg von Säuglingen, Kleinkindern ist nicht nur kleiner, sondern definitiv auch anders. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall auch nochmal interessant, wenn wir zum Thema der Intubation kommen. Mhm. Ja, und dann ist er auf jeden Fall auch empfindlicher, sodass man da vorsichtig vorgehen muss, mhm. um keine Läsionen zu verursachen. Ja, weniger ja. Kraft, wie hast du es gerade so schön gesagt, mehr Eleganz und Geschick.
0: Genau, und weniger Kraft. Also tatsächlich ist es so, die Schleimhaut am Krikoid ist relativ lose, nur verbunden mit dem Untergrund. Und wenn man dort beim kleinen Säugling mit eher Gewalt und Kraft vorgeht, dann kann es halt auch zu Schleimhautabscherungen kommen, was später auch bleibende Stenosen und so etwas machen kann, Narbige Verwachsungen. Das möchte man nicht haben. Also tatsächlich eher ein bisschen Eleganz und Geschick. Okay,
1: dann lass uns doch mal weitermachen mit den Basismaßnahmen für die Atemwegsicherung.
0: Mhm.
1: Was ist denn da anders als bei Erwachsenen?
0: Genau, also die wesentliche Rückfallebene für Kindernarkosen ist immer die Maskenbeatmung. Die Basismaßnahmen ist das Wichtigste, das ist auch im Erwachsenenalter sicherlich so. Aber was wichtig ist im Säuglingsalter, dass man die Maskenbeatmung und die Atemwege mit einfachen Maßnahmen frei hält, weil das ist die Rückfallebene, wenn man nicht intubieren kann, wenn man keine Ladungsmaske legen kann. Das ist heißt, immer eine Ebene, auf die man zurückgehen kann. Eine einfache Maskenbeatmung mit Beutel und einer passenden Maske ist anatomisch gesehen eigentlich immer beim Säugling möglich. Es gibt so ein paar Sachen, die man dabei beachten muss. Wir hatten uns eben schon einmal kurz angeguckt, dass ja der Hinterkopf von Säuglingen eher ausladend ist. Wenn kleine Säuglinge ohne Muskeltonus schlaff auf dem Rücken liegen, dann führt das zu einer Inklination der Halswirbelsäule und die Kinder liegen mit dem Kinn auf der Brust flach auf dem Rücken. Das verlegt per se die Atemwege. So kann man keine Luft holen. Was zur Offenheit beiträgt, ist, dass die Halswirbelsäule in einer Neutralstellung gelagert wird. Beim Erwachsenen macht man das mit einer Unterpolsterung des Kopfes, weil da die Schultern eher das Ausladende sind. Beim Säugling kann man das erreichen mit einem Schulterpolster. Das muss man sich individuell angucken, wie es beim jeweiligen Kind ist. Aber häufig ist eine Unterpolsterung der Schultern das Wesentliche, dass man eine Neutralstellung der Halswirbelsäule erreichen kann. Und auch dann ist der Atemweg erst offen. Zweites Problem sind unsere eigenen Hände. Wir müssen ja irgendwie die Maske festhalten. Es gibt da ja diesen schönen Spruch, only the bony. Dahinter versteckt sich einfach nur knöcherne Strukturen anfassen, also nicht den Mundboden und die Halsweichteile komprimieren mit den eigenen Fingern, sondern nur knöcherne Strukturen anfassen, wie zum Beispiel Kieferwinkel oder das Kinn. Das fällt schlanken Damenhänden natürlich einfacher als den typischen bei uns verbreiteten westfälischen großen Pranken. Aber da muss man sich einfach nur bewusst sein, dass man mit den eigenen Fingern auch die Atemwege komprimieren kann.
1: Und dann gibt es für die Beatmung noch unterschiedliche
0: Masken, oder? Genau, da gibt es verschiedene Fabrikate und verschiedene Hersteller. Da ist wichtig, dass womit man so ein bisschen persönliche Erfahrung hat und persönliche Präferenz und was man auch im eigenen Arbeitsbereich hat, davon hängt das ab, welche Maske die ist, mit der es am besten gelingt. Grundsätzlich unterscheidet man drei verschiedene Arten von Beatmungsmasken, die in Verwendung sind. Das eine sind so normale ovale Anästhesiemasken mit einem Gummipolster. Damit haben die meisten von uns eigentlich die meiste Expertise. Also damit haben die meisten Erfahrungen im Erwachsenenalter. Das ist auf die meisten Kinder auch übertragbar. Historisch gewachsen sind Beatmungsmasken nach Randall Baker. Das sind so im Prinzip Gummiabdrücke des kindlichen Gesichtes. Und die haben den besonderen Vorteil, dass sie wenig Totraum haben. Was man auch noch benutzen kann, sind Rundmasken, also kreisrund. Die finden häufig Verwendung im Säuglingsalter und haben den Vorteil, wenn man kleine Säuglinge, also so um die drei Kilo im neugeborenen Alter, beatmet, weil sie den runden Eindruck eines Gesichtes besser abbilden. Auch Beatmungsbeutel gibt es verschiedene. Die unterscheiden sich im Wesentlichen einfach nur von der Größe. Das heißt, da gibt es keinen Unterschied, was Beatmungsdrücke, was die Filter, die Ventile angeht. Da ist einfach nur das Volumen des Beutels entscheidend. Wichtig hier ist, zu beachten ist, die kleinsten Beutel haben so wenig Volumen, dass man eher die Gefahr der Hypoventilation hat. Also wenn man mit einem falsch zu kleinen Beutel versucht, ein Kind zu beatmen, kann es sein, dass einfach das Volumen des Beutels nicht ausreicht, um ausreichend Tidalvolumen zu applizieren.
1: Jetzt hast du schon was zu den Masken und zu den Beutelgrößen gesagt. Wie sieht es denn aus mit Hilfsmitteln für die Maskenventilation? Hm.
0: Gibt es? Man unterscheidet eigentlich zwei verschiedene Atemwegshilfsmittel für die Beutelventilation. Das eine sind die Güdeltuben, das sind also Oropharyngealtuben, die werden durch den Mund eingeführt und landen vor dem Kehlkopf. Das ist sehr unterschiedlich nach lokalen Gegebenheiten, was man wie häufig man die benutzt. Wichtig beim Güdeltubus ist, dass man den richtig ausmisst. In jeder Schublade findet man viele verschiedene Größen davon. Für die allerkleinsten Güdentuben, die eigentlich ja in jeder Schublade irgendwie so rumliegen, gibt es fast kein Kind, in die die richtig reinpassen. Da ist eher die Gefahr, dass die Spitze auf der Zunge zum Liegen kommt und gar nicht die Atemwege richtig schiebt. Also hier ist wichtig, dass man die passend ausmisst. Genauso auch beim Wendeltubus, also nasopharyngealer Tubus, der vor allem aber zum Einsatz kommt, um Spontanatmung zu ermöglichen und die Zunge aus dem Weg zu halten.
1: Wie sieht das denn aus? Benutzt du die häufig?
0: Persönlich ist bei mir so, also den Wendeltubus benutze ich ganz gerne zur Atemwegsschienung, wenn es eine obere Atemwegsobstruktion gibt. Wichtiger ist die Seitenlage, also die, wenn immer es geht, sollte man bewusstlose Kinder in Seitenlage legen, das erhöht den pharyngealen Durchmesser um 20 Prozent, ermöglicht auch, dass Sekret und sowas zum Beispiel nach HNO-Operationen abfließt. Das ist also das Passendere. Wenn es dann trotzdem dazu kommt, dass die Zunge zum Beispiel in den Abendweg verlegt, ist ein Wendeltopus eine gute Idee. Den Güdeltubus benutze ich persönlich nicht häufig. Ich habe aber auch schon mit Kollegen gesprochen, die das routinemäßig bei allen Maskenventilationen im Kindesalter einsetzen. Das ist also sehr nach dem persönlichen Geschmack. Was es auch als Alternative noch gibt, gerade bei kleinen Säuglingen, sieht man es in der Neonatalversorgung häufiger mal, dass es keinen Wendeltubus in der passenden Größe gibt. Was man da als Alternative nehmen kann, ist ein kleiner, ungekaufter Endotrachealtubus, den man nasal einführt. So als grobe Richtmarke beim reifen Neugeborenen 5 cm Tiefe. Darüber kann man zum einen den Atemweg frei halten, aber weil der Anschluss passt, kann man darüber auch nichtinvasive Beatmung, Piep oder, oder Ähnliches ermöglichen.
1: Ich würde dann jetzt einfach nochmal zusammenfassen. Ergänze mich bitte, falls ich was vergesse. Ja. Wir hatten gesagt, die richtige Lagerung ist auf jeden Fall wichtig. Ans Schulterpolster denken, da aber natürlich auch individuell auf die Proportionen des Kindes achten. Dann only the bony, knöcherne Strukturen anfassen und im Zweifelsfall immer auf die Maskenbeatmung als Rückfallebene zurückkommen, weil das mit diesen Positionen des Kindes auf jeden Fall Zeit geschafft, mhm. dass man da die Oxygenierung sicherstellen kann mit der Maskenbeatmung.
0: Die weiteren Sachen gucken wir uns an im nächsten Podcast. Da geht es weiter mit den invasiven Atemwegsicherungen, also sprich endotrachealer Intubation, in der nächsten Folge und in der dritten Folge der Larynxmaske.
1: Das war's für unsere erste Folge. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Schickt uns gerne Kommentare. Auch falls ihr Erfahrungen habt, besondere Präferenzen, Anwendungen, Güdel oder Wendeltubus, lasst uns daran teilhaben.
0: Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Diskussionsbedarf habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.sfh-münster.de. Für weitere Informationen, das Impressum oder Datenschutz, besucht gerne unsere Podcast-Homepage auf www.franziskus-sim.de.